23. Cuando usted lo tenga, en reverencia a la palabra se puede poner en pie. Gloria al Señor. Marcos, verso, capítulo 8, versos 22 al 23. Ahí está la palabra que vamos a compartir hoy. Les invito a que cada domingo, si usted trajo su Biblia en el celular, préndala. Si la trajo en la tablet, actívela. Si la trajo presencialmente, abra su Biblia, porque estos domingos, apenas una hora, tal vez no nos da para enseñar todo lo que queremos hacer, pero sí les garantizo que vamos a ir a la palabra de Dios. Amén. Lo tiene, Marcos 8, 22 al 23. La palabra del Señor lee en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Amén. Dice, vino luego a Bethsaida y le trajeron un ciego. Y le rogaron que le tocase. Entonces, tomándolo de la mano, tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea. Digan conmigo, lo sacó fuera. Lo sacó fuera de la aldea y escupiendo en sus ojos, le puso las manos encima y le preguntó si veía algo. Esa frase, yo siempre digo que me, me, me causa curiosidad porque... ¿Cómo es posible que alguien te escupe en los ojos? Y después que te escupe te dice que sí puedes ver. Parece como que algo completamente fuera de lugar. Pero hoy vamos a descubrir una verdad hermosa en esta palabra. Padre, esta palabra es bendecida. Esta palabra es para alguien que haya venido con el deseo de recibir una palabra que les bendiga. ¿Habrá alguien aquí esta mañana? ¿Habrá alguien esta mañana que dice amén? Esa palabra la recibo en el nombre del Señor. Sí, Señor, declaramos que hará el trabajo por la cual tú la encomendaste para tus hijos. Lo creemos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Puede sentarse, amado, pero no siente la alabanza al Señor. Yo sé que tal vez con eh, la mascarilla es un poquito difícil adorar al Señor, pero tranquilo, ya yo tengo el conocimiento de eso y los voy a tratar bien. El título de hoy, de esta prédica, lleva como título, No olvides quién eres en Cristo. Así que quiero que, aunque no se lo digas, te vires y señales a alguien y le digas, no olvides quién eres. No olvides quién eres en Cristo. Amén. ¿Cuántos aquí creen saber quiénes son? Dame las manitas de los que creen saber quiénes son. Déjeme decirle algo. Si algo está de moda en este tiempo, si algo se puso de moda en este tiempo, escúcheme bien, y ahí hay una huella digital, es que se está hablando mucho sobre un sistema de identificación Un sistema para saber quiénes son la gente en la tierra De hecho, en la Biblia dice que en el final de los tiempos Pero dile que está todo, eso no es para mí Van a marcar la gente Y le van a poner un numerito a algunas personas es, Dile que está todo, eso no es para mí Como, como queriéndole decir, esa es tu identidad Y todo, todo el mundo sabe que el famoso número de la bestia Otros le dicen el nombre de la bestia O la marca de la bestia Está De tres maneras Número, marca o nombre Ninguna de esas tres son para mí Yo sé quién soy Yo sé de dónde salí Yo sé hacia dónde voy Amén Ahora mira el que está a tu lado No te olvides quién eres Estoy seguro que algunos te estarán diciendo ¿Y quién soy yo? Amado, cuando esta mañana compartía con los hermanos Me acordé que cuando yo era, eh, bueno, un muchachito, un jovencito, que eso van como unos cinco años atrás más o menos. Gloria al Señor, gracias por su entusiasmo. Gracias por los que retornaron a casa, gloria al Señor. ¿Cómo? 
qué? Chacho. Ya ha pasado un tiempito, ¿sí o no? Pero recuerdo cuando estaba más muchachito, leí una historia que nunca se me olvida y la quiero compartir con ustedes hoy. La historia dice de un campesino que salió a dar una vuelta por su finca y estando dando la vuelta por su finca se encontró con un huevo que era mucho más grande que el que normalmente ponían las gallinas. Se sorprendió por el tamaño y obviamente lo único que pensó fue no puedo descifrar de qué es este huevo realmente, pero me lo voy a llevar al corral de las gallinas y allí las gallinas comenzaron a empollarlo, comenzaron a incubarlo, pasó el tiempo y de repente salió y ya saben de qué era, era de un águila. Pero aquel águila, al, al haber nacido en el corral de las gallinas, se crió como gallina, caminaba como gallina, cacareaba como gallina. Óigame, y todo lo que hacía, lo hacía como gallina. Es interesante que pasó el tiempo y así todos los días comía maíz, picaba maíz, cacareaba como las gallinas. Y un día llegó otro campesino y al ver a aquel águila con las gallinas, le dijo a aquel campesino, ¿cómo es posible de que tengas a, este, a esta ave tan, tan portentosa al lado de las gallinas? ¿Sabe lo que le dijo el campesino? ¿Sabe lo que le dijo? No, gracias por su entusiasmo. ¿Sabe lo que le dijo? Ya él se olvidó de que es águila. Ya él no sabe ni quién es. Interesante, cuando veía esta, este título que el Señor me... Me, me dijo que le pusiera esta prédica Me vino esta historia Y el campesino dijo ¿Me permites hacer algo? Tomó aquel águila Se lo llevó a lo último De lo más alto de una montaña Allá donde estaba En lo más alto En el pináculo de la montaña Y cuando miró hacia arriba Alcanzó a ver un águila Y le dijo al águila Que tenía en la mano Eso que está allá arriba Eso eres tú Y yo te voy a probar hoy De que tú eres águila Porque a pesar de que tú Cacareas como gallinas, tienes corazón de águila, tienes alas de águilas, tienes pico de águila, tienes patas de águila. Así que lo soltó al abismo y de repente aquel águila comenzó a remontarse y comenzó a remontarse y comenzó a elevarse en las alturas y desde ese día nunca se le olvidó quién era. Es interesante que en este tiempo a muchas personas se le ha olvidado quiénes son, a muchas personas se le ha olvidado el poder que tenemos en Cristo de decirle a la enfermedad, te tienes que ir y la enfermedad se irá, que ninguna enfermedad tocará tu morada, que ninguna plaga tocará tu morada, que ninguna alma forjada en contra tuya te tocará en el nombre del Señor, que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, y si nos ponemos de acuerdo, aquí hay más de dos o tres congregados en su nombre, la Biblia dice que lo que pidamos al Padre, se nos será dado en el nombre de Jesús. Vamos, ponte de acuerdo con alguien y dile, yo lo recibo, eso es para mí. ¿Alguien lo cree? ¿Alguien lo cree? ¿Habrá, ¿Habrá venido gente de fe hoy aquí a la casa de mi padre? ¿Sí o no? ¿Dónde está la gente de fe aquí esta mañana? ¿Dónde están? Interesante, porque usted me dice a mí, pastor, ¿y qué tiene que ver esta historia con, con lo que usted acaba de leer? Pues te digo, te digo, te digo. <risa> Amado Jesús, sanó a aquel hombre, dice la Biblia, que lo tomó de la mano, lo sacó de aquella ciudad llamada Bethsaida, y no porque el nombre de Bethsaida sea malo, sino que los judíos... Le, le, el significado que le dieron a aquella ciudad fue la ciudad de la incredulidad de hecho eran tan incrédulos los que, los que vivían en aquella ciudad llamada Bethsaida que dice que Jesucristo en una ocasión entró a aquel lugar y no sanó a nadie por la incredulidad que había tomó a aquel ciego de la mano lo sacó fuera de la ciudad y al sacarlo fuera de la ciudad dice la Biblia 
que escupió en su cara. Y yo estoy seguro que si yo le dijera a alguien aquí hoy, pasa al frente que te voy a escupir, gloria al Señor. ¿Qué usted diría? Yo estoy seguro que mucho menos en este tiempo, usted diría, pastor, se volvió loco. O cualquiera pudiera decir, pastor, eso, eso me da asco. O pastor, ¿cómo es posible que usted se atreva a hacer semejante cosa? Pues déjame decirte, Jesucristo no estaba loco. Jesucristo no estaba loco. Jesucristo sabía lo que hacía y todas las cosas que hacía, las hacía con un propósito. Yo te voy a probar por la palabra que Jesucristo lo que hizo, lo hizo con un propósito de identidad. Y la, la prédica hoy se titula, no olvides quién eres en Cristo. Dice que lo tomó, lo escupió y después de escupirlo, dice la Biblia que algo sucedió, pero lo voy a dejar ahí por ahora y luego te voy a contar. Me vino a la mente otra historia de una mujer que la Biblia dice que estaba encorvada. Dice que cuando aquella mujer caminaba, estaba jorobada, dice que Jesucristo la vio y alcanzarla a ver, dice que puso sus manos sobre ella y la sanó. Y no solamente la sanó, sino que le dijo que eh, la había salvado. Y los fariseos cuando vieron aquello, se molestaron, vinieron donde el maestro y le dijeron, ¿Quién te da derecho de sanar a una mujer el sábado? Porque el día que él había decidido sanar a aquella mujer era sábado. Lo interesante es que la respuesta que Jesús le da y le dice que él tiene autoridad para hacer todas las cosas y no solamente la había sanado, sino que ahora le decía, te he salvado y le dice, hija de Abraham. Porque esta mujer es una hija de Abraham. Y usted me dice, pastor, ¿qué me estás queriendo decir? Cuando Jesucristo dice la frase de hija de Abraham, también cuando decía, eres un hijo de Abraham, lo que Jesucristo estaba diciendo es, ha sido una mujer bendecida, porque hija de Abraham o hijo de Abraham es naciste bendecido. Y yo no sé cuántos hijos de Abraham o hijas de Abraham hay aquí en esta mañana, pero yo vengo a decirte que tú naciste bendecida y tú naciste bendecido esta mañana. Vamos, alguien, alguien, alguien lo cree conmigo. Naciste bendecido. Lo que le estaba diciendo a aquella mujer, eres una mujer que ha sido despreciada por muchos años, ha sido rechazada por muchos años, pero hoy yo te devuelvo identidad y hoy yo vengo a decirte que eres una mujer bendecida, un hombre bendecido. Oh, gloria al nombre del Señor. Yo no sé dónde está la gente bendecida aquí esta mañana, no sé, no sé. ¿Habrá gente aquí bendecida esta mañana? Es más, te atreves a decirle al que está a tu lado, mírame bien, mírame bien. Dile, soy bendecida. Es más, dígale, tengo tanta bendición hoy, dile, tengo tanta bendición hoy. Que si no cuidas la tuya, me quedo con la tuya también. Ah. No, no sé, no sé si los estoy, no, no sé si los estoy estimulando hoy para que puedan recibir una palabra de bendición. Esta palabra es para el que la recibe, esta palabra es para el que dice, es mía en el nombre del Señor. Obviamente, cuando Jesucristo está haciendo todos estos milagros, me viene a la mente que Él no utilizó un método similar una sola vez, sino que en tres ocasiones, dice la Biblia en Juan 9, más o menos, para llevarlos a la historia, en el capítulo 9 de Juan, dice la Biblia que él se encontró con otro ciego. Y usted tiene que seguirme el hilo, porque si no me sigue el hilo hoy se va a perder. Dice que se encontró con otro ciego, y en esta ocasión, dice que escupió en tierra, tomó lodo, y dice la palabra del Señor, que específicamente a este ciego, dice la Biblia, que lo, le puso lodo en sus ojos y después de ponerle lodo en sus ojos 
La Biblia, la Biblia dice que, vamos a leerlo, mire eh, lo que dice el libro de Juan 8, 19. Vaya conmigo. Ellos le dijeron, los fariseos, ¿dónde está tu padre? Respondiendo Jesús, le digo, ni a mí me conoces, ni a mi padre. Si a mí me conoces, si a mí me conocieres, también a mi padre conocerás. Y cuando yo estoy leyendo esto, el Señor me pone en el corazón, ¿de dónde sale esta escritura y por qué? Porque ellos le hacen esta pregunta al maestro. Y ahora es que entonces quiero ir a la idea central de este mensaje. Los judíos tenían una tradición que ellos decían que para tú probar que tú eras el hijo legítimo se podía hacer de varias maneras. De hecho, no muy diferente a cómo se hace hoy día. Si usted quiere comprobar que usted es padre de su hijo, ¿cómo se hace? ¿A través de qué? A través del ADN, diga conmigo ADN. Y, si hay, y los médicos que están por aquí, aquí tenemos doctores en la, en la, en la, en la, en la nave, eh, toman un hisopo, lo meten en la boca de, de, de la persona y toman el padre a la madre y a través de la saliva agarran el ADN y se muestra si ese es el padre legítimo y si es la madre legítima. Los judíos tenían una, una eh, actividad muy similar para demostrar si era legítimo o no. Los judíos decían, y eso está en el Talmud, de que si venía un hermano de la familia y se enfermaba o tenía una herida en su cuerpo, llamaban al hijo mayor, al primogénito, y el primogénito depositaba saliva sobre la herida. Y si era legítimo, aquella herida tenía que qué? Tenía que sanar, tenía que cicatrizar. Eso era lo que decía la, la ley de los judíos. En el capítulo anterior de Juan 9... Los fariseos están discutiendo con Jesús y le dicen, tú no eres el Hijo de Dios. Ellos le están diciendo, tú no eres quien dices que eres. Y el mensaje de hoy es, no olvides quién eres. Y Jesucristo le dice, si ustedes me conocieran, ustedes supieran quién yo soy, y si me conocieran a mí, conocerían al Padre, porque el Padre y yo somos uno. Me está siguiendo. Y en el versículo anterior, los fariseos tienen esta eh, discusión con el maestro y hasta lo llaman hijo de fornicación. Porque ellos ni creían que José era su padre porque la, la paternidad de José siempre estuvo en tela de juicio para los que conocían a María, que decían que María había tenido un ups. Y todos sabemos que el ups de María fue que el Espíritu Santo se depositó sobre ella, hizo sombra sobre ella y ella concibió del Espíritu Santo al Hijo del Dios viviente. Ella no engendró a Jesucristo, ella concibió del Espíritu Santo. Me está siguiendo. Ahora escuche bien por qué el pastor está diciendo esto. Porque ahora Jesucristo ha tenido una discusión con ellos, donde ellos exponen en tela de juicio si él es el primogénito, el verdadero hijo de Dios. Y ahora el verdadero hijo de Dios toma a un ciego, lo escupe y a través de la saliva de él, aquel ciego queda sano. ¿Qué quería decir entonces? Que él era hijo que era hijo legítimo del padre y por ser hijo legítimo del padre y ser primogénito su saliva tenía la, la, ¿qué? la característica de sanar los fariseos ven y entonces llaman al ciego y no solamente le preguntan quién lo hizo sino que le preguntan cómo lo hizo cuando el ciego le contesta cómo lo hizo me está siguiendo amado estamos, estamos aquí estamos aquí cuando el ciego le preguntan cómo lo hizo y contesta cómo lo hizo, entonces los fariseos se dan cuenta que si aquella saliva lo había curado, quería decir que él era el verdadero hijo de Dios. 
Pero entonces se van por la tangente y se olvidan del milagro y le dicen, es pecador porque te sanó sábado. Eran unos charlatanes. O sea, como vieron que no lo podían, es como dice el boricua, si no te agarran por una, te agarran por la otra. Si no es Juan, es Pedro. Están diciendo, no vamos a reconocer que tú tienes la legitimidad de ser hijo primogénito, el único hijo. Oh, yo siento la presencia de Dios. Ellos querían seguir diciendo que aquel no tenía la autoridad para decir que no solamente era el hermano legítimo, sino que era el padre. Y yo vengo a decirte en esta mañana que no se te olvide de quién tú eres hijo. Tú eres una hija de Abraham y tú eres un hijo de Abraham, no solamente sanado, sino salvado por cada gota de sangre que él derramó en la cruz del Calvario hermano yo siento la presencia de Dios en este lugar yo no sé a lo que tú viniste pero yo vine a adorar a Dios en esta mañana alguien aquí vino a adorar a Dios en esta mañana en este lugar hermano yo siento la presencia de Dios no sé si tú la sientes pero yo la siento amado oh mire lo que dice Juan el capítulo 9 24 y 26 oh entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego mire qué tremendo y le dijeron da gloria a Dios como quien dice, el que te sanó no es Dios. Da gloria a Dios, porque nosotros sabemos que ese hombre es pecador. <risa> mire esto, mire esto. Ahora, mire lo que dice el próximo, el próximo verso. Es que esto está tremendo, amado. Entonces él le respondió y dijo, si es pecador, no lo sé. Pero una cosa sé, que antes yo estaba ciego, pero ahora, ahora veo. Alguien puede adorar el nombre del que vive para siempre. Alguien puede glorificar el nombre del que vive para siempre, Jesús de Nazaret. Oh, amado. Ellos, ellos, ellos querían, como, como dicen por ahí, el tiro le salió por la culata. Óigame, los fariseos eran tremendos. Siempre que trataron de evidenciar algo que era falso, Jesucristo los hacía quedar en ridículo. Jesucristo lo que le estaba diciendo es, ustedes me están acusando de no ser hijo legítimo y yo no te voy a dar un milagro, te voy a dar tres. Porque la Biblia dice que a uno lo escupió directamente, a otro escupió en el barro y hizo el mejure, la pócima y se la puso y después dijo, vete al estanque de Siloé, que quiere decir el lugar indicado por Dios y ve y sé sano. Y yo no sé, pero hoy te enviaron al lugar indicado. Hoy no estás en, hoy no estás en la casa de Besaida, hoy estás en la casa de mi padre. Hoy estás en el lugar indicado para ser sano, para ser restaurado, para ser bendecido, para ser multiplicado en el nombre del Señor. Dice la Biblia que a otro se puso la mano sobre su lengua, la puso los dedos en su oído y lo puso lo, lo, los dedos en sus ojos y le dijo éfata. ¿Se acuerdan? En tres ocasiones Jesús utilizó la saliva para evidenciar, no que su saliva tenía poder, aunque cuando hacía eso evidenciaba tres cosas. ¿Sabe cuáles son? ¿Sabe cuáles son? Vamos, vamos, ayúdeme, ayúdeme, ayúdeme. ¿Sabe cuáles son? Número uno, que él era el primogénito. Diga conmigo el primogénito. ¿Se acuerdan cuando Juan dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a quién? A su hijo, a su único hijo, el primogénito, para que todo aquel que en él creyera, no se perdiera, más tuviese vida eterna. Lo segundo que le estaba diciendo, te estoy, te estoy devolviendo tu ID, alaba. Tú eres un hijo y una hija de Abraham. ¿Dónde están los hijos e hijas de Abraham aquí en esta mañana? Y lo tercero que estaba diciendo, no solamente tengo poder para sanarte, tengo poder para decirte que para mí no hay nada imposible. Para Dios no hay nada imposible, iglesia. Así como las plagas vinieron a, a Egipto 
y fueron diez plagas una detrás de la otra y Dios tuvo el poder para ponerlas y para sacarlas oh en el nombre del Señor el coronavirus puede ser sacado ahora mismo de nuestra tierra sin llegar vacunas, sin llegar medicamentos, sin llegar nada Dios tiene el poder para sacarlo y errarlo de nuestra tierra ¿Tiene Dios el poder o no lo tiene? Ahora, si no ha sucedido, ¿por qué usted cree que es? Porque hay cosas que son al tiempo de Dios. Porque hay cosas que por más que oremos por ellas, no van a suceder porque la Biblia se tiene que cumplir. Pero yo, mientras oro para que el coronavirus se vaya, mejor oro para que Dios me siga protegiendo. Porque en Dios está mi refugio. Dios es mi castillo, Dios es mi fortaleza, aunque ande en valle de sombra, o de ojerebasenderecabasanderea. O aunque ande en sombra de valle de muerte, no temeré mal alguno, porque su vara y su callado me infundirán aliento. Alguien puede adorar a Dios en esta mañana, en este lugar. Oh Dios es grande, Dios que estar, Dios es grande y para siempre es su misericordia. Entonces, mi amado hermano, es tiempo que nos demos cuenta que somos águilas. Aleluya. ¿Dónde están los águilas aquí esta mañana? ¿Dónde están las águilas? Ellos se remontan a las alturas en el nombre del Señor. Ahora, la pregunta es, ¿para quién era esta promesa? Vamos, dígame, dígame, ¿para quién, pastor? ¿Para quién? Ahora, ¿cuál era la promesa? La promesa que Dios le hizo a Abraham fue una promesa de pacto y fue una promesa de tierra. Y el pacto no lo hizo Abraham con Dios, el pacto lo hizo Dios con Abraham. Y cuando Dios hace un pacto con el hombre, Dios lo cumple. Igualito que los hombres, alaba. Vamos, ¿cuántos aquí están esperando cosas que te cumplieron y nunca te, te las han dado? Vamos, ¿a cuántos le han prometido cosas que todavía? ¿eh? ¿Cuántos, cuántos han, bueno, así es que se dice, prestado cosas y no han regresado a tu casa? Vamos, ¿cuántos aquí algunas veces cuando prestan las cosas dicen, recuerda que tiene que, que tiene vuelta? ¿Cuántos todavía están esperando la vuelta? Alaba. Pero te tengo una noticia. Dios cumple siempre. Y te tengo una noticia. Dios te va a cumplir siempre. Y Dios cumplirá siempre en el nombre del Señor. Y si hay algo que estás esperando de parte del Señor, Dios lo va a cumplir a tu favor. ¿Alguien dice amén conmigo? Diga conmigo, pacto y tierra. ¿Cómo lo vemos? Génesis 12 del 2 al 3. Mira lo que dice Génesis 12 del 2 al 3. Y haré de ti... Una nación grande Y te bendeciré y engrandeceré Tu nombre Y serás que bendición Y el verso 3 dice bendeciré a los que te bendijeren Y a los que te maldijeren Maldeciré y serán benditas En ti todas las familias De la tierra y se dice Toda la familia de la tierra Eso incluye a Caguas, Puerto Rico La casa de mi padre Hoy, este día del mes de junio Del 2020, alguien dice amén ¿Cuántos creen que lo que queda del 2020 va a ser de bendición para usted? Hay alguien que, hay gente que no lo cree. ¿Sabe? Mire, amado, los otros días me enviaron un meme. Y de verdad que es que me tuve que reír porque la gente tiene, la gente tiene creatividad. Un muchacho que está gritando, devuélvame en el 2019, por favor. No sé si lo han visto. Pero yo vengo a decirte, amado, que no hace falta que te devuelvan el 2019. Hace falta creer que lo que falta de este año va a ser un año bueno, va a ser un año de bendición, va a ser un año de cumplimiento, va a ser un año que vienen cosas mejores. Alguien recibe algo mejor de lo bueno que está recibiendo hasta ahora. Pero tienes que creerlo, amado, tienes que creerlo en el nombre del Señor. Ahora, un pacto de tierra y de bendición, lo cual yo estoy declarando que hay un lugar para ti. ¿Alguien dice amén? 
Mire lo que dice, mire, cuando dice bendición, ahí dice, y será bendición a todas las familias de la tierra. Lo que te está diciendo es, usted sabe que yo escucho mucha gente decir, yo tengo un trabajo que, que es de bendición para mí. Mi familia es de bendición para mí. Mi iglesia es de bendición para mí. Cambia la frase. Tú eres de bendición en tu trabajo. Tú eres de bendición en tu familia. Tú eres de bendición en tu iglesia. Tú cargas la bendición. Ah, ah, no, no, no sé, no sé si alguien lo agarró. Lo voy a decir otra vez. La bendición de los hijos de Abraham y de las hijas de Abraham va contigo. Camina contigo, se mueve contigo. No necesitas el trabajo, no necesitas la iglesia, no necesitas la familia. Necesitas creer que el Dios que es tu simiente ya te entregó bendición. Y donde quiera que vas, eres bendición para los que te ven, para los que te escuchan. Para los que reciben la palabra que hay en tu boca. ¿Alguien dice amén conmigo? Vamos a decir que está a tu lado. Yo cargo bendición. Yo cargo bendición. Vamos a decir, te atreves, te atreves a mirar al cielo y decir, yo soy la mujer más bendecida en la mañana de hoy. El hombre más bendecido en la mañana de hoy. Algunos no lo creen. Algunos, lo voy a dar una segunda oportunidad. Mire al cielo, levante su mano. Yo soy bendición en la mañana de hoy. Lo creyó, lo creyó ahora sí. Génesis 26, 4. ¿Sigo o me detengo? A ver cuánto me queda Gloria al Señor Me quedan 15 minutos todavía Gloria al Señor ¿Alguien me da 5? ¿Alguien me da 5? <ríe> oh, mi alma alaba al Señor Génesis 26, eh, 4 Mire lo que dice Multiplicaré tu descendencia Como las estrellas del cielo Y daré descendencia a todas estas tierras Y todas las naciones de la tierra Serán benditas en tu simiente Lo que está diciendo este Voy a dar un lugar yo declaro que el que está buscando una casa la consigue, alaba. Yo declaro que el que vive rentado ya pronto no tendrá que rentar más. Yo declaro que, yo declaro que recibes una casa completamente tuya. Yo declaro que tienes un lugar para ti. Yo declaro que podrás saldar tu casa. Yo declaro que viene bendición. Ay, ay, no, si no lo crees no hay, no hay problema. Pero si alguien lo cree, diga yo recibo, eso es para mí en el nombre del Señor. Es tiempo de apoderarnos de las promesas que hay en la palabra del Señor. Pastor, en este tiempo tan difícil, wow, en este tiempo de escasez, oh, el Dios que tú y yo le servimos, es el Dios que le dijo a José que guardara, y el que guarda siempre tiene. Y pasaron siete, siete años de, de, de bonanza, pero cuando vinieron los siete años de hambruna, en donde único había comida, era en Egipto, porque Dios le había puesto en la mente de un hijo de Dios que nunca cesaría el pan en tu casa. Yo declaro en esta iglesia que no he visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan en el nombre del Señor no, 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 no no aplauda, no aplauda, no aplauda no vaya a ser que se meta aquí el Espíritu Santo y te vaya a bendecir de tal manera no, 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 no quédate tranquilo no, 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 no hagas eso que al enemigo no le gusta no le gusta al enemigo que aplaudas al Señor alguien lo cree conmigo alguien lo cree conmigo, alguien lo cree conmigo oh gloria al Señor sigo, sigo, sigo esto está bueno, esto está bueno, amado. Y, y cuidado que por la mañana nos gozamos. Pero, amado, la, la bendición postrera siempre, 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 siempre. Y la de mañana va a ser más grande. Y la de pasado mañana va a ser más grande. Gloria al que vive para siempre. Génesis 35.11. Mira lo que dice Génesis 35.11. También le dijo Dios. Yo soy el Dios omnipotente. Crece y multiplícate. Una nación y conjunto de naciones precederán de ti. Procederán de ti y reyes saldrán de tus lomos Y alguien tiene que creer que usted es rey y reina en el nombre del Señor ¿Dónde están? Él dice que Él es rey de reyes Señor de señores Él es rey de reinas Señor de señoras Alguien lo recibe aquí en esta mañana ¿Dónde están las reinas del Señor aquí en esta mañana? 
¿Dónde están los reyes del Señor aquí en esta mañana? Oh, dice que reyes saldrán de tus lomos. Yo lo creo en el nombre del Señor. Yo no sé de qué sepa eres, no sé de qué descendencia vienes, pero ya mismo vamos a aprender algo que te va a bendecir. Esto no se queda ahí, amado. ¿Quieren más? ¿Quieren más? Deuteronomio 1, 10 y 11. Mire lo que dice. Jehová, vuestro Dios, os ha multiplicado. Cuando Jehová le está hablando a Abraham aquí, ya lo había multiplicado. Diga conmigo, ya lo había multiplicado. Ahora, ¿usted cree que Dios se conforma? Dios, cuando Dios te da, te da en abundancia. Te da para que sobre y abunde. Y habiéndolo multiplicado, mire lo que le dice. Jehová vuestro Dios, Jehová vuestro Dios te ha multiplicado. El verso 10, ponmelo por ahí para leerlo completo y sigo con el 11. Y he aquí vosotros sois como las estrellas en el cielo en multitud. Y entonces mire lo que dice el 11. Gloria al Señor. Alguien recibe esto. Jehová, el Dios de vuestros padres, te haga mil veces más de lo que eres hoy. Y te bendiga como Él lo ha prometido. Gracias, gracias, gracias por los que levantaron su mano. Lo voy a... Que Jehová, el Dios de vuestros padres, te haga mil veces más de lo que eres hoy. Y te bendiga como Él lo ha prometido. Te van a multiplicar, te va a sobrar, te van a dar hasta que sobreabunde en el nombre del Señor. Y yo estoy seguro que alguien no esperaba escuchar esta palabra hoy. Y esto no es una palabra de prosperidad, esto es una palabra de promesa. Nadie puede maldecir en la tierra lo que ya Dios bendijo en el cielo. Oh, gloria a Dios. Lo voy a decir otra vez para que lo reciben. Nadie puede maldecir en la tierra lo que ya está bendecido en el cielo. Alguien tiene que agarrar esta palabra en esta mañana. Oh, gloria al Señor, gloria al Señor. Si Dios habló, Él lo hará. Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Esta palabra no es del pastor, esta palabra es Biblia. Esta palabra es Biblia. ¿Alguien la recibe? ¿Alguien la recibe? Ahora usted me podría decir a mí, pastor, pero es que usted está hablando ahí de familias. Yo soy solo. Pastor, en mi familia, ni mi papá, ni mi mamá, ni mi esposa, ni mis hermanas, ni, ni mis hijos creen en el Señor. Y yo te tengo una noticia. ¿Quieres saberla? Cuando Dios bendijo a Abraham, lo bendijo cuando estaba solo. Abraham no tenía descendencia cuando Dios lo bendijo. Pastor, ¿de dónde tú sacas eso? Pastor, ¿de dónde? Le dijo, primero le dijo, sal de tu tierra y de tú, de tu parentela. Y estando solo con Sara, cuando ya tenían la edad bastante avanzada, que no le llegaban los días de costumbres a Sara, Dios decidió bendecirlo. El pastor que usted me está diciendo, Isaías 51.2, mire lo que dice, mira, mira a Abraham, vuestro padre, y a Sara, que cuando dio a luz, porque no era, era más que uno solo cuando yo lo llamé, y lo llamé, y lo bendigue, y lo multipliqué, te quiero decir que si Dios lo hizo con Abraham que estaba solo, que ya tenía 100 años de edad, oye yo declaro en el nombre del Señor, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa cree en el Señor Jesucristo y tus hijos verán la multiplicación cree en el Señor Jesucristo y viene provisión sobre tu casa viene salud sobre tu casa, viene protección sobre tu casa en el nombre del Señor oye yo no sé si yo debo seguir, yo creo que debo detenerme ya yo creo que ustedes no quieren escuchar tanta bendición. No, no, no yo, no, yo creo que no, yo creo que no. Yo creo que a usted no le hace falta esto. Yo creo que ustedes querían seguir en su casa un poquito más acuartelado. ¿Alguien puede adorar a Dios en esta mañana? Mi alma alaba al Señor. Yo sé que hay un grupo que es fiel. Yo sé que hay un grupo que tiene sed y hambre y sed de justicia. Ahora, hermano, me encantaría decirles algo. Y usted va a decir, el pastor se volvió loco. Después de levantarnos, diciendo todo esto, ahora nos va a bajar. 
tengo que decirte que lastimosamente estas promesas no son para todo el mundo pastor ¿qué me estás diciendo que tú estás diciendo que Abraham que toda la familia que su descendencia y ahora me estás diciendo que no es para todo el mundo hmm, Qué bueno que me pregunta porque estas promesas lo arrebatan los valientes estas promesas son para los que creen estas promesas son para los que mandan y van estas promesas son para los que conquistan estas promesas son para los que han decidido no quedarse detenidos, no quedarse en el anonimato. Estas promesas son para los que si están enfermos dicen, estoy sano. Para los que, los que no ven, dicen, yo veo. Para los que no pueden caminar, yo camino. Para los que no pueden andar, yo ando en el nombre del Señor. Alguien, alguien aquí en esta mañana que tenga ese ADN. Oh, mi alma, alaba al Señor. Mira lo que dice Romano 8.17. Mira lo que dice, y si hijos, también herederos de Dios. Y coherederos con Cristo Y si es que padecemos juntamente con Él Para que conjuntamente con Él seamos glorificados ¿Por qué te leo esto? Porque ahora es que yo tal vez No sé si te voy a animar Pero espero que sí La Biblia dice que estas promesas son Para la descendencia de Abraham Y yo pregunto ¿Nosotros somos descendencia de Abraham? Escuche bien lo que estoy diciendo no estoy diciendo simiente, estoy diciendo descendencia. Nosotros somos descendencia de Abraham. Mire, por más que usted quiera carnalmente tratar de unirnos a Abraham por ADN, bastante lejano de la verdad, nosotros no tenemos nada que ver con la descendencia de Abraham. Pastor, ¿qué me estás diciendo? Bueno, bueno, a lo mejor no sé si un Cristóbal Colón por ahí ha dejado algunos genes o algún José Celso Balbosa o algún Juan Ponce de León o algún Ruiz Belvi o no sé quién de, de, de qué descendencia ha salido pero te garantizo que está muy lejano a ser, a ser carnalmente eh, eh, asociado con la descendencia de Abraham pastor ¿qué me estás diciendo pero amado Dios no dejó cabos sueltos Ay, gracias por su entusiasmo se pusieron serios yo sabía que esta parte del mensaje como que ah. pero mira lo que dice Gálatas 3.16 Gálatas 3.16 dice oh gloria al Señor ahora bien a Abraham fueron hechas las promesas ¿a quién le hicieron la promesa? ¿a quién? ¿a quién? Abraham y a su y a su simiente y dice simiente en qué? en singular diga conmigo singular y mira lo que dice pues no dice la Biblia dice, no dice y a las simientes, como si hablase de muchos. Eso está diciendo que Ezequiel Colón, está diciendo la palabra, ahora sígame, sígame, sígame. Sino como de uno y a tu simiente en singular, la cual es... Cristo, ahora si nosotros somos de Cristo aunque no somos descendencia de Abraham la simiente mía es la misma de Abraham por lo tanto si somos hijos de Abraham y tenemos la simiente de Cristo tenemos derecho a las promesas tenemos derecho a la bendición tenemos derecho a la provisión y tenemos derecho a llamarnos hijos y no solamente hijos de Abraham sino hijos del Padre alguien puede adorar y glorificar al que vive para siempre Oh, mi alma alaba al Señor. Sigo, 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 me detengo. No, no, yo creo que ustedes se quieren ir ya. Alaba. Son las 2 y 24. Ya mismo nos vamos. Seis minutos. Gloria al Señor. Tócame el piano para saber que tengo que terminar. Gloria al Señor. Estamos aquí, estamos aquí. Mira al que está todavía. No se te olvide quién eres. 
Dile, dile, tú no eres gallina, tú no eres gallina. Dile, vuela, vuela alto. Dile, tú eres águila, naciste para ser águila. Díselo, dice, naciste para ser águila. Vamos, ¿cuántos se remontan hoy a las alturas en esta mañana? Sigo, o me sigo, sigo. Gálatas 3.29, esto se pone mejor. Gálatas 3.29. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois. Ahora déjeme hacer un alto. Abraham tiene, Cristo tiene el linaje por Abraham o Abraham tiene el linaje por Cristo. Hello. Pregunto, Abraham, ¿Cristo tiene el linaje por Abraham o Abraham tiene el linaje por Cristo? ¿Quién vino primero? La famosa pregunta, ¿quién vino primero? ¿El huevo o la gallina? Cristo vino primero, por lo tanto el linaje que tiene Abraham viene de Cristo. Pero Cristo utilizó a Abraham como el instrumento carnal para que después de toda su descendencia, Cristo llegara legítimamente del linaje de Abraham a la tierra. Gloria al Señor. ¿Me está siguiendo? Ahora mira lo que dice. Y si tiene el linaje de Abraham, heredero según qué? Según la promesa somos. Entonces, si nosotros somos de Cristo y entonces tenemos linaje de Abraham, pues entonces tenemos acceso a las promesas que Cristo le hizo a Abraham. Alguien puede adorar al que vive para siempre. Vamos, dile a que está todas esas promesas son mías. Esas promesas son mías. ¿Se acuerdan el coro que decía? La, las promesas del Señor mías son. Las promesas del Señor mías son. En la Biblia yo lo leo y yo sé que es la verdad. Las promesas del Señor mías son. Aleluya. Oh, gloria al Señor. ¿Y cuáles son esas promesas? Te voy a acordar por lo menos cinco de ellas. Dice que Dios le prometió a Abraham que aún en su vejez tendría fuerza. Dice que Dios le prometió, te bendeciré y te multiplicaré. ¿Alguien recibe eso esta mañana? Vamos, según yo vaya diciendo, alguien diga amén. Dice que le digo, tendrá gran descendencia en el nombre del Señor. Dice, paternidad de fe. Le llamó padre de la fe. Y si nosotros estamos aquí es porque tenemos un padre de la fe. Y la Biblia dice que el justo por la fe vivirá y que sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Alguien tiene fe aquí en esta mañana? Dice, formarán naciones, te daré gozo perpetuo, mi protección y mi bendición y misericordia te seguirán todos los días de tu vida hasta el fin. Si hay una promesa de esa que yo voy a agarrar en la última. ¿Cuántos quieren protección? ¿Cuántos quieren bendición? ¿Y cuántos quieren que la misericordia de Dios te siga todos los días de tu vida? Hermano, yo, usted no salga por esa puerta sin esas tres. Vamos, vamos, diga conmigo, mi bendición... Mi protección y la misericordia me abrazan, me cubren y hoy salgo protegido en él. Porque soy un hijo de Abraham, una hija de Abraham. Amén. ¿Alguien dice amén? ¿Me permiten terminar? ¿Me permiten? Romanos 9.8. Romanos 9.8. Mire lo que dice. Esto es, no los que son hijos según la carne, porque acabo, acabo de decir que si fuéramos dejarnos llevar por la carne en Abraham no tenemos descendencia ¿ves? ¿ves lo que dice Romano? esto no es a los que son hijos según la carne sino a los que son hijos de Dios y dice sino que los que son hijos según la promesa según que según la carne según la descendencia 
según la promesa que hizo la simiente y la simiente es Cristo y el que prometió fue Cristo y el que va a cumplir es Cristo y el que lo va a hacer es Cristo ¿sabe qué? ¿sabe qué amado? te digo, te digo, te digo no, 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 no me convence te digo, te digo si fuera por la carne no tuviéramos promesa porque la Biblia dice que a lo suyo vino y lo suyo no le recibieron y en esos eso que él vino no estábamos incluidos tú y yo él vino a su pueblo su pueblo escogido y elegido siempre fue Israel la iglesia surgió después ¿cuándo? cuando la mujer sinofenicia vio que estaban comiendo pan y el pan caía como migajas al suelo y entonces ella le dijo dame de ese pan y él le dijo este pan no es para ti este pan es para mis hijos de Israel y ella dijo, sí, pero aún los perrillos comen del pan que cae en la mesa y el pan es palabra y tu palabra es buena y la palabra yo creo, yo la quiero y la Biblia dice que él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida y nadie viene al Padre si no es a través de mí. Ahora es que va acá va a pasar. Oh, amado, yo siento la presencia de Dios en este lugar. Él dijo, el cielo y la tierra pasarán a su palabra, no pasará. Oh, amado hermano, yo no sé, pero yo quisiera quedarme una hora más. Oh, gloria al Señor. Pero no, no nos vamos a quedar una hora más para que vuelva el domingo, alaba. Oh, mi alma, alaba al Señor. Esto me, me parece cuando, cuando tu papá te dice, ¿quieres cinco pesos? Dice, cuatro pesos. Toma tres. Si con dos te da, es más, toma uno y tráeme la vuelta, alaba. Siempre que lo digo me sale mal, pero lo digo. Gloria al Señor. Eh, eh, papi dame cinco pesos <risa> y el papá dice cuatro pesos <risa> para qué tú quieres tres pesos si con dos te da toma uno y tráeme la vuelta ahora sí, ahora sí. <risa> ah, usted sabe por qué yo me río amado porque en la, en la, en la, en la bendición de Dios hay libertad para sonreír en la bendición de Dios hay gozo. Oh, en la bendición de Dios tiene que haber algo que yo no sé, pero lo estoy sintiendo ahora como río de agua viva que subluyen sobre todo mi cuerpo. Y yo tengo una alegría en el corazón de poderte decir que yo soy llamado un hijo de Abraham y que si soy hijo de Dios, soy hijo de Abraham. Y soy hijo de Abraham, también tengo derecho a su promesa. Ahora todavía es que habrá alguno que se estará preguntando quién soy. Habrá alguno que se estará preguntando quién soy. Pues yo quiero que te vayas tranquilo de saber quién eres. Primera de Pedro 2.9. Mira lo que dice Primera de Pedro 2.9. Más vosotros sois linaje escogido. Real. Vamos, dígalo conmigo. Real sacerdocio. Nación santa. Él vino a su pueblo escogido Pero su pueblo escogido no lo recibió A lo suyo vino y los suyos no lo recibieron Por eso hay un verso que dice Que muchos fueron los llamados Y pocos los escogidos De nosotros no, del pueblo de Israel ah, No te voy a explicar eso ahora Porque si te explico eso ahora no terminamos La gente dice Que eso aplica para nosotros No puede aplicar para nosotros ese verso Porque como yo voy a decir que muchos son los llamados y pocos los escogidos entonces yo estoy diciendo que la muerte de Jesucristo en la cruz del Calvario no sirvió porque son pocos los que se van a salvar ese verso es para los judíos que él vino a ellos a muchos y no le recibieron 
Y ellos eran el pueblo elegido, el pueblo escogido. Muchos fueron los llamados de ellos y pocos serán los escogidos. ¿Por qué? Porque al final del tiempo él va a tener que escoger de ellos 144 mil nada más. Qué bueno que me pregunta. Esa clase la doy después. Para que no apliquemos Biblia mal. Porque si yo digo eso para este tiempo, entonces su sacrificio no sirvió. No, su sacrificio vino a salvar y a salvar lo que se había perdido. Y su sacrificio fue en grande y dio hasta su última gota de sangre. Y la Biblia dice que los salvados serán incontables como la arena del mar y como las estrellas del cielo. Y cuando Él arrebate su iglesia, allí vamos a estar tú y yo. Vamos, dile al que está a tu lado, yo voy a estar allí. A mí me van a llevar en el arrebatamiento de la iglesia. ¿Cuántos se van en el arrebatamiento de la iglesia? Vamos, 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 vamos. Gloria al Señor. En este es el momento que yo diría, se te olvida que alguien en algún momento dado te llamó cobarde o te llamó gallina. Y entonces levanta las alas, cierra los ojos y dejas que el viento te remonte a las alturas. Y comienzas a darte cuenta que naciste para volar alto. Que naciste para creer. Que naciste para que nadie te quite tu identidad. Que naciste para llamarte a un hijo y una hija de Abraham. ¿Dónde están los hijos y las hijas de Abraham aquí en esta mañana? Isaías 40, 31. Gloria al Señor. Con esto termino. Pero los que esperan en Jehová. ¿Cuántos están esperando? ¿Cuántos creen que el coronavirus se va? Se va, se va. ¿Cuántos están esperando que se va, que se va, que se va? Diga conmigo, se va en el nombre del Señor. Dile, digo mío, no toca a mi familia, no toca a mi casa, no toca a mis hijos. Vamos, dígalo, dígalo creyendo. Pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán las alas como las águilas. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. Ponte en pie, amada iglesia, en esta mañana. Oh, gloria al Señor. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Canta conmigo esta alabanza que quiero cantar, aunque sea una o dos veces. Yo quiero más de ti. Habitar en tu presencia. Menguar. Para que crezcas tú Y cada día ser Más como tú Yo Quiero más de ti Habitar en tu presencia Menguar para que crezcas tú y cada día ser más como tú quebranta mi corazón quebranta mi vida te entrego mi voluntad a ti todo lo que soy Señor Todo cuanto tengo es tuyo Yo quiero menguar 
para que crezcas tú. ¿Qué tal si cantamos una vez más ese cántico? Vamos, cántelo conmigo, iglesia. Aunque como pueda, como pueda. Yo quiero más. Qué lindo se oye. Gloria al Señor. Habitar. Habitar en tu presencia. Mengua. Para que crezcas tú. Y cada día ser más como tú. Yo quiero más, más de ti, Señor. Yo quiero habitar, habitar en tu presencia. Vengo a para que crezcas tú. Y cada día ser más como tú, quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti, todo lo que soy Señor, todo cuanto te yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Ahí donde estás, levanta tu mano derecha. No sé si habrá alguna persona hoy aquí en este lugar que yo sé que todos los que están así mirando, entiendo que la mayoría son de la casa. Pero si hay alguno que dice, yo necesito hoy que me devuelvan mi identidad. Hace tiempo que vivía siendo otra persona que no debía ser. Y hoy el Señor deposita en mí su ADN y hoy reconozco que realmente soy un hijo de Abraham. Soy una hija de Abraham. Hoy reconozco que la sangre que Él derramó en la cruz del Calvario valió la pena. Y que hoy mi verdadero nombre es ser llamado Hijo de Dios. Si hay alguien, si hay alguien, simplemente, simplemente levante sus dos manos ahí donde está y dígame, pastor, soy yo, soy yo. Yo necesito esa oración. Hay alguien, hay alguien que levanta su don. Si, si tiene su mano levantada, bájela un momento porque quiero orar por alguna persona que dice, yo necesito hoy que me devuelva mi ADN. Sentirme hijo y hijo legítimo del Señor. Si hay alguien, levanta tus dos manitas. Si todos los que estamos somos hijos del Señor, gloria al Señor. Qué bueno, qué bueno, qué bueno, qué bueno. Gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria al Señor. Ahora les pido que levante todo su mano derecha. Todos levante su mano derecha. Todos los que están aquí. Y, 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 no, y que escuche bien esta oración. Repítala con conocimiento. Repítala con fe. Diga conmigo Señor. Bueno, pero dígalo con autoridad. Señor, esta mañana reconozco que tal vez una estrategia del enemigo en este tiempo es quitarnos la identidad. Yo sé quién soy y yo sé 
en quien he creído desde hoy no me avergüenzo de llamarte padre y no me avergüenzo de llamarme tu hijo Señor tu ADN oh Señor tu, tu identidad está conmigo desde ahora y para siempre soy bendecido y seguiré siendo bendecido favorecido en tu nombre nací para ser de bendición y así seguiré siendo en el nombre de Jesús amén y amén dale un aplauso al que vive siéntate un momento siéntate un momento gloria al Señor gloria al Señor gloria al Señor escuchen lo que voy a decir rapidito quiero dar unas instrucciones cuando salgamos para los que vienen por primera vez cero abrazos cero besos cero saludos cordiales de coinonía de cercanía lastimosamente por este tiempo y esta etapa están prohibidos eh, la gobernadora en estos días anunció eh, algo pero quiero corroborar que es cierto aunque yo estaba escuchando la noticia pero no hubo mucho detalle quiero ver cuáles son los detalles posiblemente desde el 16 de junio termina el toque de queda si el toque de queda termina significa que ya pronto vamos a poder volver a reunirnos en las noches los jueves Amén. gloria a Dios Ahora escuche bien, nos vamos a reunir con las mismas condiciones y si el culto empieza a las siete y media, ¿a qué hora se termina? A las ocho y media, solamente una hora. Vamos a venir los jueves, empezamos, usted se dio cuenta hoy, el, el countdown empezó a las diez menos cinco, a las diez de la mañana comenzamos. Si usted llega a las diez y media, se perdió el devocional. Si usted llega a las diez y media, se perdió, ofre, se perdió ofrendar. Yo sé que usted se va a molestar por eso. No, amado, llegue temprano, llegue temprano para que se goce todo el culto, para que esté aquí, para que escuche palabra del Señor. Vamos a tratar de cumplir siempre con una hora. Me tomé un, un tiempo hoy porque quiero explicar esto. Eh, lo de las sillas que están enumeradas, eh, decidimos hoy que usted se sentara en el lugar que fue acomodado. ¿Por qué? Porque este templo se sanitiza. O sea, cuando usted salga de aquí ahora, nuestro hermano Kenan con su esposa se queda aquí casi una hora sanitizando todo esto, asperjando todo esto y esto queda completamente descontaminado si es que hubiese alguna, algún residuo de, de lo que estamos llamando este virus del COVID-19 que esperamos que a este lugar no entre. Amén. Amén. Eh, ¿Cuántos se sintieron tranquilos y seguros con las medidas que